0: Bienvenue sur Intercept, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronne et
1: vigneron. J'ai vu que la vie me proposait quelque chose et que c'était le moment d'y aller et qu'il ne fallait pas avoir peur. Ouais, j'accepte de rater, mais j'accepte aussi, je me réjouis de ma réussite quand elle arrive aussi. Maintenant, je me dis, il n'y a plus rien qui te presse, prends le temps.
0: je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale, dans Intercept nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, l'entrepreneuriat, la communication et puis surtout la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Aujourd'hui, je suis à Montbrison-sur-Laye, en pleine Drôme-Provençal. Je suis au domaine Gramenon et j'ai rendez-vous avec Michel Aubéry-Laurent. Michel est une figure emblématique du monde du vin. Infirmière de métier, elle plonge dans le vin avec son mari Philippe qui décide de créer le domaine en 1978, quand Michel a tout juste 20 ans. Voilà donc plus de 40 ans que ce domaine existe et plus de 20 que Michel le dirige seul. Car l'histoire a pris un virage dramatique lors du décès prématuré de Philippe en 1999. Michel a alors tenu bon et tenu la barre du navire désormais seul et avec alors encore trois enfants en bas âge à élever. Depuis 2006, Maxime, son fils est officiellement revenu au domaine en tant que jeune vigneron et c'est donc de nouveau en duo que l'histoire a continué de s'écrire jusqu'à aujourd'hui puisque ça y est, Michel est une toute jeune retraitée. J'avais très envie de donner la parole à Michel afin qu'elle raconte avec ses propres mots son histoire qui a si souvent été racontée par d'autres. Dans cet épisode, on va parler connexion à l'intuition, on va parler confiance en soi, on va parler deuil évidemment et culpabilité, mais on va aussi parler joie de vivre et amitié. Attention, c'est un épisode riche en émotions. On va aussi parler de ce qui l'a aidé, elle, pour accepter de partir en retraite après une vie dévouée au domaine, des outils, des recours qui, elles, l'ont aidé et donc qui vous donneront peut-être quelques pistes si vous êtes dans cette réflexion ou que vous connaissez un confrère ou une consœur concernée. Place à l'interview. Bonjour Michel. Bonjour, merci d'être à ce micro et de m'accueillir chez toi aujourd'hui en pleine vendange.
1: Euh, mais bienvenue à Grimmenon. Tu n'as qu'à regarder euh, à la fenêtre la belle lumière qui nous, qui nous baigne euh, régulièrement euh, en septembre. Voilà, ça vaut le coup d'être ici rien que pour
0: ça. C'est vrai qu'on est le 25 septembre, en fin de journée. Euh, on a croisé Maxime qui nous a expliqué qu'on était bien qu'au milieu des vendanges qui ont commencé le premier. C'est long, ça dure, c'est des vendanges un peu particulières. Oui, oui, oui on a eu euh,
1: un climat euh, tout au long de l'année qui a... Euh, un peu bouleverser euh, notre routine dans la mesure où il y en aurait une et c'est surtout euh, la sécheresse et la grande, grande chaleur euh, de l'été qui ont euh, un petit peu euh, brouillé les cartes mais là, euh, voilà on vient d'avoir quelques pluies la semaine dernière 45 mm c'est pas rien. Ça fait une redonne et euh, on est très content parce que ce qui reste à ramasser, c'est-à-dire plus de la moitié, et notamment toutes les parcelles de vieilles vignes sur lesquelles on fait nos belles cuvées, eh bien elles sont en pleine forme et on va avoir une maturité optimale. Alors aujourd'hui, on va parler vin, évidemment, on va parler vignes. On va
0: très pro probablement parler passion et, et transmission. Euh, mais avant tout ça, j'ai envie de te poser une toute première question. Comment vas-tu
1: eh bien, euh, je vais très bien et de mieux en mieux. Voilà, et il y a eu euh, euh, beaucoup de travail pendant des années. Euh, une, une évolution, une progression, euh, euh, une maturité qui est arrivée. Et puis, euh, il a fallu euh, euh, penser à, à laisser la place à Maxime euh, puisqu'il est... Il était, il était en âge de ça largement et euh, voilà, j'ai dû transmettre ce domaine, euh, comme tu l'as dit, qui, que j'avais pris en main au décès de mon mari et il y a eu un fait auquel je ne m'attendais absolument pas et qui m'a énormément surprise, c'est que de lâcher le domaine m'a replongé dans le deuil de mon mari. Comme si euh, euh, m'investir à 100%, me vouer à la vigne, au vin, à grammenant, m'avait permis de tenir un peu à distance euh, ce, ce, ce manque terrible et cet, cet euh, événement très traumatisant. Et d'arrêter, euh, ça a été vraiment une épreuve. Voilà, mais maintenant, ben, je, je l'ai abordé, je vais beaucoup mieux. Et je suis tellement heureuse, justement, que Maxime reprenne euh, euh, ben à la fois ma suite et celle de son père. Alors, on va commencer par la fin. Moi, j'ai très envie, je, je t'ai présenté très brièvement
0: parce que j'ai envie que tu racontes aussi avec tes propres mots ton histoire parce que euh, tu fais partie de ces figures éminemment célèbre, le domaine Grammont c'est une marque je vais vous dire, les gros mots ouais. euh, mais c'est évidemment vous faites partie de ce panthéon de vignerons qu'on fait beaucoup bouger les lignes il y, a, il y a quelques décennies maintenant et vous êtes toujours là, on va en parler mais euh, si on commence à l'envers juste effectivement parler de cette retraite et là d'une retraite qui est quand même active euh, parce que euh, voilà tu me disais tout à l'heure en, en off. Euh, « Non, mais là, je ne travaille
1: que 5-6 heures par jour en case. <rire> » Et disons que c'est difficile de couper complètement. Et, et en même temps, je me rends compte que Maxime euh, euh, fait volontiers sur certains sujets tandem avec moi. Euh, voilà, il y a beaucoup de concertations. Euh, euh, voilà, euh, quel, quel est mon avis sur l'avancement la, des maturités Quel est mon avis sur te, telle action à mener, un cave, etc. Alors, bien sûr, c'est complètement lui le décisionnaire, mais euh, ça me fait plaisir d'être consulté, et je pense que lui, certainement, qu'il euh, profite aussi de l'expérience que je peux amener. Et tu me
0: parlais, euh, quand on a fait un, un tour euh, sur le plateau, où vous avez euh, 10 hectares d'un seul tenant, le plateau euh, euh, originel, hein, là où vous avez vraiment commencé avec Philippe, Il y a, tu me montrais les vieilles vignes qui constituent euh, la mémé, et mm. tu me disais que c'était toujours toi qui les taillais
1: Oui, alors euh, Maxime et moi, nous avons à cœur de, de nous occuper particulièrement de cette parcelle qu'on a sauvé de l'abandon quand on a acheté avec Philippe les, les vignes et c'est vrai que la taille c'est un travail qu'on qu'on garde pour euh, conduire euh, au, au, le plus loin possible euh, cette vie et puis bah, c'est un peu un acte d'amour aussi que de l'accompagner de euh, voilà de de la soutenir dans dans, dans son dans son grand âge
0: alors, est-ce que tu veux nous raconter euh, en quelques mots ton, les grandes lignes de ton histoire Comment, toi, tu as envie de, la... de nous, de nous...
1: Eh bien ce, ce récit Eh bien, moi, j'ai suis... rencontré Philippe, j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Euh, j'étais à l'école d'infirmière, et euh, lui, aîné de 8 euh, était euh, euh, en fait le frère aîné d'une de mes amies, et... Euh, moi, ouais, la campagne m'a toujours euh, attirée et surtout intriguée. Donc, euh, Philippe avait, euh, à l'époque, une petite exploitation personnelle euh, et sur laquelle il, il avait planté des tomates. Et voilà, je l'ai rencontrée en allant ramasser les fameuses tomates. Donc, un été euh, euh, au soleil, où j'ai beaucoup aimé ce, ce temps-là. De fil en aiguille, ben, euh, j'ai passé mon diplôme d'infirmière, euh, mais... Euh, en, ouais, en 78, l'année où on a acheté le, le domaine. Et euh, je, ouais, je me suis investie avec lui euh, parce que c'était sa passion. Et puis qu'il avait des idées très originales. Très nouvelle, voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis de pesticides dans les vignes, euh, intuitivement, euh, et aussi par son histoire personnelle, euh, voilà, sa famille était issue de, de, de paysans euh, de Haute-Loire, euh, donc, euh, voilà, mon beau-père avait euh, apporté ici euh, un savoir-faire euh, qui était complètement différent de ce qui se faisait ici. Et c'est comme ça que moi j'ai quand même une photo de Philippe à 13 ans qui passait le, la charrue au cheval dans les vignes de son père. Donc voilà, et je vais vous dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les journalistes autour. Euh, <rire> C'était vraiment une façon... Euh, euh, il a, il a, là aussi, il y avait une grosse part de transmission. Et ça, ça m'a toujours beaucoup plu. Donc, Philippe, euh, passionné de nature et passionné de naturel, euh, a commencé à faire des vins euh, naturels euh, tr très rapidement. Euh, on n'a jamais mis de, de levure, etc., des produits oenologiques, tout ça. D'ailleurs, je ne saurais même, même pas m'en servir. Et euh, voilà, premier vin euh, en 79... Euh, dans les années 82, 3, 4, 5 là j'ai beaucoup poussé Philippe pour qu'on aille faire un salon à Paris pour qu'on se fasse un peu connaître et, et qu'on vende surtout parce qu'on était endetté jusqu'aux oreilles le domaine, on l'a acheté, on l'a payé très cher à l'époque, il euh, n'y avait, y avait rien à vendre, donc euh, voilà et on a, en plus, on a créé la cave, le chai, donc ça aussi, c'est des gros frais et on, on va à Paris et on rencontre euh, quelques personnes qui étaient déjà des prescripteurs euh, sur la scène parisienne et, et notre travail notre, un peu la, le, le côté originel et sûrement rustique de nos vins, ils ont quand même arrêté et ces personnes-là sont venues nous voir nous ont fait rencontrer euh, bah, des gens comme Marcel Lapierre comme Pierre Auvernois qui eux-mêmes étaient au début de leur aventure et voilà on a rencontré Jacques Néoport on a euh, tout ça euh, le Marquis du qui était, était quelqu'un de sympathique Thierry Puzela qui à l'époque travaillait à la Tour du Bon euh, voilà euh, ça a créé euh, des liens et une émulation surtout et voilà on est parti là-dessus on a euh, énormément améliorer notre façon de travailler alors pas les vignes parce qu'on était toujours euh, vraiment euh, très respectueux mais en vinification euh, on est euh, voilà on a découvert des techniques euh, très respectueuses mais euh, euh, qui permettaient de travailler avec beaucoup plus d'élégance et de finesse ça ça a été vraiment euh, un plus euh, et énorme. les vins eu ont, ont, ont un succès finalement commercial sommes toute assez rapides hein. Euh, relativement rapidement, disons qu'on a commencé, euh, on a commencé à, à sortir un peu la tête de l'eau, euh, oui, dans les années 94-95, quand même, il a mm -hmm. fallu beaucoup de temps. Mais parce qu'en plus, nous, on, on est sur une appellation qui n'est pas hyper porteuse. Côte du Rhône, euh, euh, c'est avant tout des volumes. Euh, qui s'en fait malheureusement de façon plus industrielle qu'autre chose. Et il y a une image de marque qui n'est pas euh, très, très porteuse. Donc, euh, voilà. Il a fallu plus imposer Gramenant que Côte-du-Rhône. Voilà. Le
0: domaine est à, est à 80, 94, 95. Le domaine voilà. passe un cap. 95, vous construisez en plus voilà. la nouvelle si Vous voilà. Voilà. vous outillez différemment. Ce mmh. qui apporte aussi un
1: autre élan, ah oui, une oui, différence tout dans tout les vins, fait, dans l'énergie. Oui, je pense Oui, aussi, oui puis là, la, la, la cohérence aussi de ce qu'on faisait. Et euh, oui, oui, ça a été vraiment euh, euh, formidable de faire ça ici. Et, parce qu'avant, notre cave était hébergée, donc ailleurs. Voilà, après, il ben, y, eu, euh, y a eu toujours cette progression. Euh, euh, Philippe qui, euh, qui était très... Euh, Très exigeant de lui-même, etc. Et euh, moi, j'ai un souvenir. Je lui je dis une fois en 98, euh, je, je vais le retrouver au chez et je le trouve mais abattu, mais complètement abattu en pleine vinification. Je dis ben. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ah oh non, mais c'est pas bon, j'ai raté le vin, etc. » Et en fait, son misime 98, c'était un des plus beaux qu'il ait jamais fait. Donc, c'est quelqu'un qui doutait énormément. Et euh, voilà, qui était pas du tout dans le... Euh, dans, dans, dans le confort. Hein. Ça, c'est... Non, non, pas du tout. Et malheureusement, donc, il y a eu cet accident en 99 qui, qui lui a ôté la vie et qui a été euh, euh, quelque chose de, de complètement renversant, mais j'ai pas du tout pris le temps d'observer de, de, ce qui se passait euh, euh, dans moi et tout. Tout, tout de suite, j'ai dit, ben on, je continue. Les enfants étaient euh, tout à fait d'accord. Ils étaient jeunes parce que tu as euh, 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 effectivement euh, trois enfants. Voilà, trois euh, enfants qui ouais. étaient déjà là, qui avaient de 13 à 17 ans. Voilà, c'est ça. Et euh, ça, a été une, ça a été... Bon, voilà, il a fallu assumer euh, tout ça. Et moi, je crois que j'ai pas réfléchi. Euh, j'ai dit... Toi, euh, tu étais déjà à 100% au domaine. Euh, non, j'étais à mi-temps au domaine parce que j'avais repris mon métier d'infirmière euh, à mi-temps depuis, euh, depuis 4-5 ans. Donc j'étais à mi-temps sur le domaine, mais euh, j'étais... Euh, quand j'ai remis voilà, ouais, ouais, <rire> voilà, que je me suis rendu compte que j'avais euh, accumulé beaucoup de, de connaissances quand même, voilà, de façon euh, par, par, par osmose, on va dire. Voilà. Du coup, en 99, tu prends pas du tout le temps finalement de faire ton dye et tu décides ouais. immédiatement euh, que le domaine, c'est toi qui va le reprendre. Voilà. Et puis, euh, je savais, Maxime venait de rentrer euh, depuis un mois au lycée viticole à Bonn, donc c'était évident que ce métier l'intéressait. Et euh, et je me suis dit si je si c'est pas moi qui le fais je vais embaucher quelqu'un et quand Maxime voudra venir il y aura plus sa place ça va être trop compliqué donc et puis moi j'avais euh, aussi euh, envie de dire quelque chose euh, voilà tu m'as dit quelque chose tu as dit une phrase une fois euh,
0: mais c'était plus à propos de de, re de reprendre ton métier d'infirmière mmh? tu m'avais dit je voulais exister par ma même oui bah oui tout à fait intéressant. Oui. Dans cette place de, de femme de vigneron, des fois c'est pas toujours euh, évident. Tu fais un faux mi-temps, tu jongles, il y a oui. trois enfants aussi à élever et là en plus tu te retrouves euh, bah, sans ton compagnon, sans, sans ton partenaire de vie à, à faire des choix importants. Tu le dis que tu le fais un
1: peu pour Maxime mais au final... Aussi mais pour aussi toi. pour moi, ah oui, carrément, oui, oui. Ça, je ne vais pas... Euh, j ai, j ai, voilà, pas, ça n'a pas été un sacrifice, ça a été... J'ai vu que la vie me proposait quelque chose et que c'était le moment d'y aller et qu'il ne fallait pas avoir peur. Enfin, il fallait avoir peur, mais il fallait y aller quand même.
0: <rire> <rire> Est-ce que, euh, est que tu, tu dirais que ce métier de vigneron euh,
1: t'a permis aussi de, de, ré de te réaliser Ah oui, Complètement. Oui, là, j'ai euh, eu un bonheur immense à faire ce métier que je connaissais, que j'ai appris. Par... Moi, j'ai commencé par la fin, disons que euh, je me suis aperçue que Maxime, qui, lui, a suivi les études, il avait euh, un process de pensée qui n'était pas du tout le même que le mien. Et, euh, mais je me suis beaucoup réalisée. J'ai euh, consciemment, j'ai mobilisé toute ma sensibilité pour arriver à apprendre et à me diriger euh, malgré euh, ma méconnaissance et mon ignorance. Et euh, ça, je l'ai fait euh, vraiment en disant, allez, je me pose, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qu'elle me dit, cette plante euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, À quoi il faut que je fasse attention Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, en disons que moi, je me suis complètement basée là-dessus. Et puis après... J'ai appris euh, petit à petit hein, en pratiquant, en discutant avec des gens qui ont travaillé avec moi, avec mes fournisseurs, euh, etc. J'ai appris le métier vraiment euh, euh, sur le tas. Alors, bizarrement, j'ai eu pas de difficulté à faire le vin. Je, je sais pas pourquoi. Ça, ça m'a paru naturel et, et je, facile, on va dire. Euh, mais la viticulture était beaucoup plus compliquée.
0: Est-ce que. Euh... La mythiculture, ok, ah. bon, on y reviendra, et, et là ce qui me vient quand tu, quand tu parles euh, de, de toute cette connexion aussi à tes émotions, à, à tes intuitions, oui. euh, est-ce que la confiance en toi euh, et, et ce, 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 ce sentiment de légitimité était assez évident et naturel pour toi
1: Ah non, pas du tout, ouais, non, ça a été, euh, ça a été euh, ben, ma grosse difficulté, c'est un gros manque de confiance en moi, et en plus... Euh d'avoir repris ce domaine sur le décès de mon mari, il y avait comme une, un peu une culpabilité aussi que j'ai très longtemps euh, euh, ressentie. Voilà, parce que au départ, ce n'était pas à moi d'être là. Et il y a un jour, il y a eu un, comme un flash, j'ai... J'ai réalisé que, que la vie n'était autant vivante que, que l'humain. Et moi, j'avais appris à travailler sur l'humain. J'avais appris euh, à comment faire pour qu'un humain soit bien, s'épanouisse, se, vive sereinement, euh, euh, se réalise. Et paf, euh, la, la vie m'a paru comme ça. Et là, là, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise et légitime. Voilà. Dans le soin, l'accompagnement et le souhait, voilà. Là, du coup, ça
0: rejoint ce que tu disais tout à l'heure, la viticulture, ça te semblait plus difficile, mais à partir du moment où tu oui. comprends ce rôle que peut avoir le vigneron d'accompagnateur, en fait, oui.
1: de la plante... Voilà, c'est ça. Et là, ça, ça... j'étais beaucoup plus à l'aise, j'ai eu des meilleures intuitions... Euh, et puis un, un amour fou, quoi. Euh, ouais. Est-ce que tu dirais que le, le monde du vin se prend trop au sérieux euh, je, je, je pense que le, le monde du vin doit être sérieux. C'est pas parce que c'est tellement porteur euh, de, de choses essentielles à, au bien-être de l'humain et à sa joie de vivre, qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas sérieux. Par contre, je trouve que... Moi, j'ai quand même un sacré recul. Je trouve que les égaux sont beaucoup trop exacerbés, et ça, ça me gêne énormément. Côté vigneron, côté distribution, marché Tous les côtés. Disons que... le euh, le vigneron malheureusement il se ligote un peu euh, il se fait un peu l'objet de euh, voilà de, le, le marché a de toute façon besoin de sensationnel de mmh. de nouveautés fait un peu écho à tout ce que c'est tarification voilà. de certaines exactement <rire> et euh, voilà ça ça me gêne euh, parce, que je, parce que du coup ça enlève au vigneron le droit à l'erreur, le droit à faire des choses normales, euh, le droit à être, à être simple voilà euh, S'il voilà, faut toujours développer des, des originalités euh, euh, bon, bon non, moi je trouve que c'est pas la peine euh, on n'a pas besoin de ça euh. en plus on a un produit euh, qui est très euh, pratique entre guillemets c'est qu'il voyage sans nous euh, je veux dire, c'est pas comme un chef de cuisine qui est, qui est vraiment obligé d'être là. Le vin, il fait sa vie tout seul, il faut lui faire confiance aussi, quoi. Voilà.
0: Alors, comment on fait quand même quand on est euh, au domaine que qu'à la, la milieu des années 90, euh, on, a, on reçoit les premières très bonnes notes de la presse, mmh. on commence à, à circuler dans les beaux cercles de la gastronomie et du vin on, a, on est dans les, 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 les petits papiers de certaines personnes et qu'on commence à pouvoir vendre un peu plus facilement son vin parce que c'est aussi ça quand mmh. même euh, oui. la clé d'une entreprise ben la, oui. une exploitation viticole reste une entreprise où il faut vendre euh, comment on fait pour euh, cultiver ce succès et rester euh, toujours euh, dans euh, bah, les meilleurs vignerons et comment on continue de, de, de
1: garder ce cap euh, moi ce que j'ai souvent dit c'est déjà le, être dans la proximité avec la vigne et, le, et les saisons, les éléments le travail à la cave etc. Euh, prendre des risques et du coup euh, avoir des échecs Accepter de perdre, je crois, je crois que c'est ça, le, euh, la clé, c'est ça, et c'est aussi se mettre un petit peu à distance, mmh. euh, voilà, le... ben, il est arrivé de rater du vin, il est arrivé de se louper sur, sur des choses, etc., ben, ben oui, ben euh, on n'est pas tout puissant, mmh. voilà, tenir à distance la toute puissance. Mmh. Et continuer d'oser, c'est ça oui, que j'entends. oser, et puis euh, euh, s'enrichir des, des expériences, des se dire, tiens, pourquoi Pourquoi ça D'accord, j'ai raté et tout, mais j'accepte. Euh, ouais j'accepte de rater, mais j'accepte aussi, je me réjouis de ma réussite quand elle arrive aussi. Euh, c'est voilà. important ce que tu dis, parce qu'on a quand même aussi ce syndrome,
0: je sais pas si c'est tout particulièrement français, c'est tout particulièrement le paysan français, mais euh, on a le côté gaulois où on est fier, mais on n'assume pas du tout notre fierté. Et se réjouir de quelque chose qu'on a réussi, c'est pas toujours... Euh... Évidemment, en fait, dans est la culture.
1: Pourtant, c'est important parce que justement, euh, euh, si on ne se réjouit pas, euh, on va faire, euh, on va dire, de la fausse modestie mmh. qui, qui va drôlement brouiller les cartes et les relations. Mmh. Et puis, il faut se réjouir parce que la nature, elle nous donne quand même. Euh, on, on se réjouit aussi de ce que, de ce que la nature nous a donné. Voilà, il ne faut pas être ingrat. <rire> mais ça les, les, voilà, les bonnes années des fois on a une année formidable t'as du raisin puis les, les, les années exceptionnelles elles ne se, elles se préméditent pas c'est la nature qui commande et ça s'impose et bien moi je me réjouis j'ai pas honte parce que, je, parce que si on nous le donne c'est que qu voilà, il faut, faut vraiment rendre hommage à la nature qui, qui nous gratifie comme ça quoi, et qui gratifie notre travail non, c'est chouette, il faut, faut se réjouir. <rire> et alors, comment tu la cultives la joie au quotidien, dans le, dans,
0: au cours de l'année, dans les, les petits, les, les journées, les, les petits moments du quotidien
1: Ben, ben alors, disons que je ne vais pas trop parler de, depuis que je suis à la retraite, parce que c'est assez nouveau, et euh, la retraite, elle, elle a le, le don de modifier le temps, donc je sais pas trop où j'en suis de ce point de vue-là. Donc, je vais parler de, de des années passées. Ben, euh, c'est euh, déjà, ben, tu vois, le tour qu'on a fait tout à l'heure, se retrouver euh, sur ce plateau où, à 360 degrés, tu es entouré que de belles choses et de belle nature. Déjà, ça, c'est un plaisir euh, fou, qui est juste à 50 mètres de chez moi. Euh, c'est la lumière dont je parlais. Euh, vraiment, être dans le l'émerveillement, la contemplation aussi. Moi, je suis. Tu as toujours là-dedans? Ah ouais, moi, je, je, je contemple. Euh, ben D'ailleurs, la peinture me vient de, de là aussi. Quoi. Voilà, cette envie de peindre. Moi, là, tu vois, on est là, je suis en face de la fenêtre. Euh, si tu n'es pas là, moi, je prends mon carnet de croquis et je, 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 je fais une petite euh, esquisse aquarellée. Euh, voilà, paf, la lumière qui arrive pile au bon moment. Comment ça t'est venu, ça, l'amour du dessin et de la peinture et des couleurs depuis que Je, je, je peins depuis que je suis enfant parce que alors, ma mère voulait absolument que je fasse de la musique. Mais euh, à l'époque, euh, les cours de, caté de catéchisme... <rire> le... C'est une autre musique. Là-dessus, <rire> c'est révélateur. Les cours de solfège étaient mais rébarbatifs au possible. Ah, ça n'a pas changé, Michel. Ah oui, alors, je... Mais on ne touchait pas un avant des années. Et du coup, euh, avec ma sœur, on a fait sécession, et on n'a plus voulu aller euh, au catéchisme, et mon père qui aimait la, le dessin, et connaissait une dame qui était peintre un, qui était peintre provençal euh, nous a proposé des cours de peinture de dessin, et on est allé chez elle mais moi j'avais 8 ou 9 ans quoi et j'ai pris ce goût, j'étais émerveillée euh, d'aller le, le mercredi dans cette maison qui était couverte de, de peinture de dessin et, tout. et je commençais à peindre et tout et ça ne m'a jamais lâché. Euh, je... vraiment c'est euh, un peu... c'est vraiment un besoin même tu peins oh. tous les jours oui ah oui. quasiment tous les jours Alors, il n'y a que les... dans les moments de j'étais vraiment mal où j'arrivais pas à peindre mais Là, je suis contente parce que ça revient et je ouais, je... ouais mais de toute façon il suffit que je prenne un pinceau quand je vais pas bien et je donne trop coup de pinceau sur une toile ça y c est ça va en fait, le, la peinture, c'est quelque chose qui me permet de me relier au reste. Et c'est pour ça que quand je parle de... Je, je pense que le, le faire du vin et peindre, assez, ça, ça doit partir de la même zone cérébrale. Parce qu'il euh, faut comprendre où on est, ce qui se passe, se mettre en lien avec euh, ce qui nous entoure, le sol, le, euh, la température, euh, le, le vent, les ressentis, etc. Et après on, 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 crée, voilà, on crée un lien, c'est quelque chose qui part vraiment de, voilà, de cette observation et de cette capacité à se, à se relier.. Voilà. Et les couleurs ben, les couleurs, on les crée à l'intérieur de soi et d'ailleurs j'ai une cuvée que j'ai appelée la contre-couleur parce que c'est justement quand pour exprimer euh, mettons du vert voilà, puisqu'on est quand même pas mal dans le vert moi j'ai toujours euh, envie de mettre du rouge euh, quand je vois du vert j'ai envie de mettre du rouge pour moi c'est la contre-couleur et c'est et, et voilà c'est de cette façon on va, on va exprimer par le contraire par, euh, ou, 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 par, ou par le côté le côté, par... voilà, y a... on n'est pas dans l'évidence, on est plus dans le ressenti et le, le contre-pied quelque part, voilà. on oui, a une cuvée voilà. Voilà. contre-pied Mais <rire> Tout à <fait>. Dis donc.
0: <rire> ouais. un petit clin d'œil à la famille Plageol, oui. l'air de rien. Oui, oui. <rire> et alors cette cuvée contre-couleur, elle exprime oui. quoi C'est la... la... alors... le
1: contre-pied de quoi alors, c'est euh, ce, ce mot, je l'avais justement euh, inventé entre guillemets parce que j'avais des amis euh, qui étaient venus il y a très très longtemps et je me rappelle, j'avais peint une chaise. Et, et le, 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 la lumière de la chaise, je me je rappelle, j'avais fait d'une façon complètement... Elle était orange ou je sais pas quoi, mais un truc euh, pas du tout. Et elle me disait, mais pourquoi tu fais ça je dis, mais ça, c'est la contre-couleur et c'est ce qui fait voir la couleur. Et la cuvée contre-couleur, c'est issu d'une parcelle qu'on a sur Vinsobre, où, euh, qui a été, euh, alors pour le coup, complantée. Euh, alors, dans une parcelle où il y a, on va dire, 60% de grenache, il y a aussi du senso, il y a des grenaches grises, des grenaches blanches, euh, on a de la clairette rose et de la clairette blanche. Donc, toutes sortes de couleurs, et c'est pour ça que j'ai pensé à, à cette cuvée-là. Quel, quel rôle joue l'amitié dans ta vie Ah ben, l'amitié, elle est tellement importante vu que j'ai perdu euh, mon compagnon de vie qui était aussi mon ami, quelque part, hein, parce que euh, dans l'amour, il euh, y a tellement de facettes et on peut être conjoint, mais également ami, euh, euh, solidaire, enfin voilà, beaucoup de... Euh, ouais, de euh, Okay, ouais, de casquette. Ouais, de face, quoi. Et voilà, donc l'amitié, euh, bah oui, on ne peut pas vivre sans amour. Donc mmh. l'amitié étant une forme d'amour. Et puis, moi, j'aime euh, beaucoup le, la constance aussi. Voilà. J'inscris volontiers dans la durée. J'aime pas les choses qui ne durent pas. Et, et bien sûr que l'amitié, c'est tellement euh, merveilleux, quoi, d'avoir. Euh, des amis de longue date euh, d'en avoir des nouveaux aussi avec qui euh, finalement il euh, y a des connexions qui se font parce qu'on a des, eu des, des éprouvés euh, similaires ou euh, voilà une nouvelle porte qui s'ouvre ouais. hein? et comment on arrive à accorder un
0: peu d'importance à l'amitié parce que c'est aussi du temps et de l'énergie hein, de... ça se cultive hein, l'amitié oui. quand on a un métier euh, aussi prenant que le miro.
1: Eh bien, euh, je, je crois qu'il faut, euh, faut y penser, il faut se dire que c'est précieux et y accorder du temps et de l'attention parce que c'est précieux. Voilà. Pas attendre dans le besoin quoi, se dire, ah ça c'est précieux, je cultive, je m'en occupe. Voilà. Ben, c'est une parfaite transition. Je, tu sais que j'avais très envie de te poser la
0: question de euh, comment tu te ressources et, et notamment de comment tu prends soin de toi. Parce que euh, vous êtes dans un métier euh, et même si tu es officiellement retraité, euh, je, voilà, tu te tailles encore, tu, fais, tu, tu, tu participes à, amplement aux vendanges et aux Et C'est que deux phases de l'année, mais je me doute que le reste du temps tu n'es pas juste euh, là assise à regarder ce qui se passe. Comment tu prends soin à la fois de, de ton outil de travail, ton corps, et, et puis de toi, de te ressourcer Tu parlé de la peinture.
1: Ouais. Oui, ben alors la peinture c'est énorme. Après euh, ça fait... Euh... Euh, très longtemps je fais euh, du yoga et de la méditation pour euh, ben, voilà, garder de la souplesse et puis euh, la souplesse du corps et puis aussi euh, le recentrage ça c'est vraiment important mais euh, ben, étant infirmière quand même au départ euh, euh, je fais quand même attention à dormir suffisamment euh, l'alimentation en euh, voilà, et puis euh, ben, j'ai jamais fumé euh, Peut-être, je peut-être un peu trop de temps en temps. <rire> mais pas tous les jours. <rire> On ne t'appelle je... pas sans Mais, si mais en même temps, je, je cultive <rire> ma joie de vivre. Et ça, c'est très
0: important. <rire> et alors, t'es es vigneronne, t'es maman de trois enfants. Donc, Alix, mmh. nièce et Maxime, qu'on a cité plusieurs fois. Et bien, t'es aussi une femme, une amie, une sœur. Mmh. Tu es la cadette. C'est important de, de veiller à l'équilibre de toutes ces, ces facettes justement de toi
1: Ah oui, 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 c'est... Alors, euh... est-ce que c'est... Le fait de, de perdre Philippe euh, ben, m'a plongé dans une solitude et dans euh, une, euh, une hyperactivité, on va dire. Et je reconnais que malheureusement, je, je pense qu'il y a... Là, il était grand temps que, que je prenne un peu de temps pour moi parce qu'il y a quand même... Euh... Ouais, des pains de vie que j'ai négligés, hein, je le reconnais, mais je n'ai pas pu faire autrement. Euh, et puis, euh, quand on fait ce métier, on est quand même assez souvent seul ou toujours avec les mêmes personnes. Donc, euh, euh, on ne se rend pas tellement compte que peut-être qu on s'isole peut aussi, on, s, on se referme un peu. Et là, c'est vrai que depuis la retraite, parce que... Moi, je, là, je, je, donc, je suis un, un petit peu au vendange, euh, enfin, pour, surtout à la vinif. Euh, je m'occupe de la biodynamie sur le domaine et je taille et la mémé, mais c'est tout. Le reste du temps, je ne travaille pas du tout. Donc, le temps que ça dégage, je l'utilise vraiment à, à rencontrer des gens et à prendre plus... Avant, je rencontrais, mais j'étais toujours pressée. Maintenant, je me dis, il n'y a plus rien qui te presse, prends le temps, voilà. Ça, c'est une grosse... C'est ce que je disais tout à l'heure, le... le le temps est chamboulé, voilà. Mmh. Oh oui. Alors, c'est important, et je te remercie de parler de la retraite, parce que, euh,
0: comme tu me l'as dit avant qu'on commence, euh, tu étais parfaitement ok qu que je t'interroge dessus, euh, parce que tu, tu as sorti cette expression qui m'a fait rire, mais qui est très forte.
1: Euh, on a un peu l'impression qu'on a une maladie honteuse. Oui, euh, c'est vrai que le... dans notre société, euh, si on n'est pas à Bankable, euh, et donc le retraité il est beaucoup moins que <rire> que quelqu'un d'autre et eh bien euh, on est vite catalogué euh, et presque stigmatisé hein. c'est c'est fou hein. et ça euh, l'année dernière j'en ai je dis franchement j'en ai beaucoup souffert par exemple il est arrivé plein de fois que je rencontre en sortant de chez moi ben, un fournisseur ou euh, euh, un commercial qui venait vendre des bouchons à Maxime ou je sais pas quoi alors, alors la retraité et ça c'est systématique et ça ça m'énerve parce que euh, je veux dire euh, euh, ok mais euh, ben oui euh, mais il j'espère euh, pouvoir être vu euh, un peu différemment euh, voilà pas juste alors c'est-à-dire que si tu n'es plus aux commandes et au carnet de chèques euh, tu, tu n'existes plus quoi et c'est et alors, maintenant, avec euh, euh, l'allongement du temps de vie, euh, ça, ça, ça peut durer longtemps, l'histoire. <rire> il va falloir qu'on s'adapte, effectivement, un petit peu. Voilà, c'est ça. Je crois que le, la société, il faut vraiment qu'elle euh, qu qu avance là-dessus et que les, les personnes, euh, ben, d'abord retraitées, puis après plus âgées, euh, qu'elles soient peut-être un peu plus... Euh, euh, partie prenante de la société. voilà.
0: Et là, tu parles du point de vue aussi de ce que qu'une partie de la société peut te renvoyer, mais tu as tout à l'heure t'es passé rapidement dessus, mais euh, c'est aussi quelque chose d'être un travail sur soi, d'accepter euh, de lâcher, ah, d'accepter oui. mmh. ces nouvelles phases de vie qui, toi, t'as renvoyé dans une espèce de flashback mmh. à la disparition de Philippe, puis mmh. tu m'en avais déjà parlé, ça peut être très violent, effectivement, et, et c'est vrai qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Ah non il euh, y a des phases de vie où on y vient par exemple la maternité pendant longtemps on n'était pas préparé. aujourd'hui il y a des choses qui sont beaucoup plus verbalisées je parle de, 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 des phases de vie d'une femme surtout il euh, y, y a des choses qui maintenant bougent mais la, la, cette entrée dans la retraite hein, c'est encore quelque chose
1: finalement d'assez tabou, et dans oui. ce monde paysan où euh, la seule valeur c'est l'effort hum, oui, mais c'est ça c'est que, voilà, moi je suis d'une génération où la valeur travail c'était plus fort que tout et, euh, et alors dans le milieu agricole euh, peut-être euh, encore davantage hein, quoique mes parents c'était quand même pas mal sur le, sur le sujet et donc ça veut dire que quand tu travailles plus, t'as l'impression que tu sers plus à rien et que tu es bon à jeter et c'est très très perturbant hein. euh, franchement euh, mais ça va mieux là euh, <rire> ça va mieux parce que qu'est-ce qui t'a aidé ben déjà, bon, bon, le temps. Ouais, le temps. Et puis, euh, et puis ce qui, ce qui m'a aidé c'est aussi de, que, que Maxime m'ouvre la porte pour la transmission. C'est-à-dire qu'il qu euh, qu prenne de temps en temps des conseils auprès de moi. et eh ben c'est plus doux. Euh, ça veut dire que ce que j'ai fait avant n'est pas vain et que je sers encore un peu à quelque chose. Et que petit à petit... C'est euh, comme si je lui passais un relais. Voilà. Vraiment, là, en ce moment, j'ai vraiment l'impression de passer le relais et ça me rend heureuse. Voilà. Et j'ai envie qu'il qu soit heureux lui aussi. Tu m'as parlé tout à l'heure euh,
0: aussi quelque chose qui t'a aidé. C'est euh, peut-être aussi tu t as eu l'idée, la, la, la folle idée, et, mais la chance de pouvoir le faire aussi, mais euh, de te l'offrir, hein, euh, de prendre un petit studio à Grenoble, oui. et que, quelque part, euh, c'est aussi euh, hyper audacieux d'oser faire ça, et que ça, a...
1: ça, ça a aussi été une étape, j'ai l'impression, pour oui. toi. Et en fait, euh, l'idée de, de prendre ce studio, elle est venue aussi de ce qu'il y a cinq ans, euh, j'avais très, très envie de, de, de créer une boutique euh, avec mes enfants, et ma plus jeune fille, qui est Alix, euh, et artisan bijoutier et on a donc euh, en association avec Agnès, son aînée et qui elle a, a beaucoup travaillé qui est euh, dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration elle a eu un restaurant, maintenant elle travaille dans la conciergerie de ville etc, elle connaît tout Grenoble et, euh, et avec Maxime aussi, donc tous les quatre, on a créé ce, euh, ce petit magasin qui s'appelle Gramnon et compagnie, et, et qui réuni euh, plusieurs aspects artisanaux donc, les bijoux d'Alix, puisqu'on a installé son atelier là, et puis on a réuni euh, toute une gamme de vins. De... On est parti déjà des gens qu que je connaissais. Ça me permet de garder du lien avec le milieu, et aussi de, de découvrir des jeunes talents, euh, des gens qui démarrent, des jeunes. Euh, voilà, ça fait un pont de... générationnel également. Et du coup, ben, maintenant que je ne travaille plus euh, au, au domaine, et eh bien, je me suis beaucoup plus investie sur sur la boutique ça me permet d'aller faire en visiteur les salons professionnels etc donc ça c'est génial euh, et, voilà, et j'en avais marre de faire que des allers-retours ou de ce chez mes filles parce qu'elles ont quand même leur vie et ce petit studio mais ben, c'est aussi une autorisation à avoir un chez moi ailleurs et, et je m'autorise à partir plus volontiers de Gramenon alors que moi j'étais complètement scotie fils de la Gramenon et j'avais beaucoup de mal à, à m'éloigner parce qu'il me semblait que ça allait pas vivre si j'étais pas là donc euh, ça vit très bien sans moi et moi je peux vivre très bien ailleurs aussi mmh. voilà ça c'est j'ai la chance de l'avoir fait et préalablement à ça, comme quoi j'avais quand même une grosse envie de partir, c'est que ma première action de néo-retraité, c'était de m'acheter un, un petit van euh, euh, transporteur euh, Volkswagen, aménagé par euh, les précédents propriétaires et qui me permet d'aller de, de, faire euh, voilà, des petites euh, virées et de dormir euh, presque à la belle étoile et tout, mais de, de transporter un petit peu, un petit bout de même Maison. Et ça, c'est un bonheur absolu. Alors, je fais pas des trucs extraordinaires, hein. j'en suis pas euh, à aller faire des, des grandes virées au Maroc, des trucs comme ça. Non, non, je, je suis même pas sûr que je le ferais, mais euh, d'aller de, voir des copains et, et d'être euh, voilà de, ou d'aller dans des, des petits campings, d'aller au bord de la mer, emporter le matériel de peinture. Euh, ça c'est vraiment chouette. Tu, tu es une promotion vivante pour la retraite, hein, je... Ah oui, ah d'accord. <rire> ah, moi, je que... signe tout de suite. Hein. <rire> mais voilà, mais il faut profiter de. Euh, moi, j'ai la chance d'être en bonne santé, de d'être, euh, d'avoir envie, d'aimer la nature aussi, parce que ouais, forcément, c'est ce bien, voilà. Ouais, c'est mais c'est des chances qu'il faut saisir, ben, comme la chance. Aussi que j'ai eu de, de, de connaître Philippe, de découvrir ce métier que je connaissais très peu, euh, même pas du tout, euh, de découvrir avec lui cette façon de faire, et puis de, après d'avoir ben, malheureusement euh, le, euh, ce tournant de vie, et je, je, je l'ai saisi. Voilà, la, la vie c'est des choses à saisir, et comme je te disais tout à l'heure, c'est sûr qu'on a peur, mais il faut y aller quand même, et c'est ça l'enjeu de la vie. Accepter d'avoir peur aussi. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu as su inventer tes propres règles du jeu Ah ben oui, parce qu alors moi, euh, que moi, j'ai fait que j'apprenne tout, mais tout, euh, et que je ne voudrais plus sur... rentrer
0: dans un moule, mais tu vois, où tu me parles, tu as toujours, quasiment toujours réussi à faire du yoga, de la méditation, peindre presque tous les jours. Euh, tu, tu as réussi malgré. À un moment, un sentiment d'illégitimité, euh, t'as réussi à rester connecté à tes émotions et à ton intuition. Parfois, on peut s'en détacher parfaitement, et t'as réussi à continuer de oser, à, à oser, pardon. Euh, est-ce que tout ça, enfin, comment tu, tu pourrais, euh... est-ce qu'on peut dire, voilà, que, que t'as inventé euh, tes règles du jeu, pas forcément
1: avec un plan défini initial, mais euh, disons que au début, là, du de... des moments de solitude après la mort de Philippe, d'abord, ce, ce, ce décès était très choquant. J'étais euh... euh... bizarrement très en colère après moi. Je, je, je vivais des batailles intérieures, mais euh... très difficiles à vivre. Par exemple, quand je travaillais, que je taillais et tout, j'étais seule, mais c'était une bataille pas possible dans ma tête. Et donc, euh, j'ai commencé à m'occuper de moi et à faire un peu du ménage, et à, je me suis fait aider euh, beaucoup. Et euh, j'ai accepté de, de voir ce qui se passait à l'intérieur de moi, et, et d'être amie avec moi, voilà. Mmh. Et quand j'ai commencé à faire euh, plutôt... À, à me supporter, et, euh, et puis à, à être un peu à l'écoute de moi, et à ne pas vouloir me punir de ce qui m'était arrivé, euh, ça a commencé à aller bien mieux. Il y a eu un moment très important aussi, c'est mon passage en biodynamie. Parce que Philippe euh, n'était pas. On pas mais parce qu'on n'en ressentait pas le besoin. À l'époque, il n'y avait pas les accidents climatiques et tout. Moi, j'ai commençais à me poser vraiment de questions après 2003, euh, quand euh, il y a eu ce, ce, ces grosses canicules et tout qui ont beaucoup abîmé le vignoble. Je me suis dit, bon, ben, d'être en bio, c'est bien, mais euh, il doit y avoir autre chose. Et j'ai entendu parler de la biodynamie, je me suis intéressée. Et bizarrement, la biodynamie a d'abord agi sur moi. Je me suis sentie en accord. C'est un accord qui s'est créé. Et, et j'ai eu... Euh, C'est bizarre à dire. Ça, bon, tant pis, mais moi je le dis. Euh, ça m'a relié au cosmique. Hein. Et finalement, voilà, des liens euh, euh, peut-être irrationnels ou quoi se sont, se sont créés. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé ce passage en biodynamie. Je me suis sentie aussi reliée à mon premier métier. Euh, faire quelque chose pour... Euh, voilà, euh, Mais pour le bien-être, pas, pas forcément un soin euh, avec de l'allopathie ou quoi que ce soit, ce qu'on qu peut faire aussi dans la vie, mais euh, des pratiques respectueuses, un geste, aller voir, observer, ramasser autour de soi ce qu'il y a, euh, voilà. Est-ce que tu aurais un... aimé recevoir,
0: qu'est-ce que tu as envie de dire à, à la à la chaîne qui est toute jeune vigneronne, est-ce
1: qu'il y a un conseil que tu aurais aimé entendre J'aurais aimé avoir euh, plus confiance en moi parce que ça c'est quand même quelque chose qui a été très compliqué et que je n'ai de toute façon jamais complètement euh, maîtrisé. Et puis euh, prendre... Euh, fin, je suis ça, je, je pense que j'ai su saisir les, les moments de bonheur, de, de, juste être bien, dire, ah, là, je, je vis, un, alors, où que ce soit, mais je vis un bon moment, que ce soit en faisant un remontage euh, sur, les, sur les cuves, euh, euh, ma première mise en bouteille de, de, du vin que j'avais fait de A à Z, de, euh, voilà, voilà, c'est des moments éphémères. Voilà, des moments éphémères et voilà et peut-être euh, voilà être encore plus réceptive à ça. Voilà. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la
0: notion de fierté euh, mm. qui qui n'est pas très éloignée de la notion de célébration, de prendre le temps de de célébrer. Euh, c'est pas forcément avoir une bouteille de champagne. Hein, c'est aussi célébrer en étant dans la pleine conscience de. Euh, oui. Là, c'est quand même incroyable.
1: Mm. Ah, mais c'est. Et, et puis c'est devenu vraiment une, une règle de vie parce que les autres vignerons on le savent bien on est, on, est très, très, on, on est très attaché à nos terres et on est obligé d'être attaché euh, euh, parce que ça se fait pas comme ça le, le, il faut, faut l'accompagner il n'y a, a rien à faire euh, donc il faut bien qu'on trouve le, le bonheur on va pas le trouver euh, à 3000 km euh, euh, en ayant pris quatre avions ou je sais pas quoi euh, voilà, c'est et, et puis en plus moi, j'ai une, une... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette euh, idée, mais je sais que tout est dans tout. Ça veut dire que quand je suis euh, dans une vigne... Euh... Moi, j'ai adoré euh, les vendanges. Voilà, la période des vendanges être dans les vignes récolter, euh, Pour moi, c'est vraiment euh, des moments magnifiques. Parce que je n'avais pas besoin d'aller tellement loin pour, pour apprendre la vie. C'est un, un très grand voyage que de vendanger. Voilà. On, appris, on apprend sur la vie, on, on apprend sur tout ce, que, tout ce qui s'est passé euh, et des, des dizaines d'années avant, nous avec notre, notre mémé là, euh, ben, bien sûr qu'on on a, on a un siècle devant soi, euh, je veux dire c'est inouï, on a des chances incroyables quoi, voilà, et, voilà, être prêt de ce qui est proche, voilà, c'est important.
0: Lise sais qui, qui est une amie et qui va être aussi invitée hein, très mmh. prochainement à ce micro, m'a dit, pour moi, Michel,
1: c'est une salle. Tu es d'accord avec ça Ben, j'espère que... Ouais, ça me fait plaisir parce que... Parce que ça veut dire que, justement, j'ai apaisé euh... Euh... ce qu'il y avait besoin de l'être et que... et que je... je... Sincèrement, les années qui, qui arrivent, je les vois avec euh, euh, centre d'angoisse parce que parce que j'ai j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu des belles choses et que je sais que je vais en vivre d'autres. Mais sans parce qu'on n'est pas dans le sensationnel, on est dans euh, dans, dans l'amour de la vie profond quoi. Voilà et du vivant. Alors, on est dans
0: un métier quand même ce métier de, de vigneron et sur le, ce, à la façon dont tu le pratiques en plus avec un respect immense du vivant avec beaucoup d'implication avec beaucoup de vigilance aussi ça veut dire hein, évidemment de, les vins naturels pas, on n'est pas dans le total de lâcher prise mmh. euh, c'est aussi des formes moins d'intensité de travail de concentration des formes moins d'intensité de joie justement aussi on, on peut avoir le baromètre qui est très haut tout le temps euh, avec la passion, avec en plus, tu parlais d'émulation tout à l'heure, quand, mm. quand on, on serait avec des personnes comme, euh, au tout début tu citais Marcel Lapierre et Marie, tu citer, on a cité quelques noms de personnes qui sont, qui sont aussi dans ces intensités-là. Comment on, on trouve aussi l'équilibre et comment on fait en sorte de ne pas euh, redescendre à chaque fois qu'on est tout là-haut
1: euh, ah mais on
0: redescend.
1: Euh... <rire> <Mais rire> des voilà, on redescend. Est-ce qu'un juste
0: milieu est possible
1: en fait Ah en oui, forme, oui 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 mais oui parce que parce que malgré tout euh, euh, ça c'est quelque chose que j'ai eu vraiment du mal à, à, à appréhender euh, c'est que le travail à la vie ça, ça se passe pied après pied souche après souche parcelle après parcelle, c'est un travail qui demande un, euh, de la régularité, il y a un quotidien dans ce travail, et c'est ça qui, qui régule en fait, c'est pour ça qu'il faut pas s'éloigner trop des vignes mm -hmm. euh, parce qu'il y, y, y a cette sagesse là de, du, du travail euh, qu'on est oublié, ben, comme, euh, touche, euh, comme en peinture. voilà c'est ça, et puis euh, et, et chaque geste est beau, et chaque geste compte mm -hmm. voilà, on n'est pas dans le sensationnel mais c'est un travail d'infirmière, ça. Euh...
0: <rire> c'est presque un travail de loup, en fait. Mais oui. Ah,
1: mais bon bah bon. oui, bah, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Alors, tu l'auras compris, hein, ce, 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 cette interview, ce, ce moment entre nous, je, je, le, je le conçois comme une respiration, comme un pas de côté, euh, pour oser un peu interroger les coulisses du vin, euh, pour questionner les habitudes, les inspirations. Est-ce qu'il y a il y a quelque chose que tu souhaites ajouter un peu dans cette perspective que l'on peut rêver son quotidien et créer sa propre, sa propre réalité Je réalité sais pas ce que vous
1: Alors, on peut, mais c'est malheureusement pas donné à tout le monde parce qu'il y a des conjonctures. Il y a, voilà, c'est... Euh, moi je vais pas dire je suis la meilleure euh, ça y est tout ça parce que j'estime je, que j'ai eu de la chance énormément de chance et que j'en ai encore et euh, voilà c'est pour ça que je suis dans la contemplation parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde justement et euh, euh, et c'est pour ça qu'il faut que je sois dans la joie parce que c'est un peu rendre grâce et, et c'est euh, moi j'ai toujours pensé que le bonheur était contagieux euh, il faut voir des gens heureux. Voilà. On ne va pas se complaire à se plaindre, machin. Voilà. C'est... On, on a nos chances, tout le monde ne les a pas. de ce que la santé, c'est une chance inouïe euh, d'être libre de ces mouvements et d'avoir la capacité euh, de travailler et de se distraire et de vivre et de partager et de rire et d'être fatigué, d'être en colère. Euh, voilà. Tout ça, c'est des... C est, c est immensément euh, euh, la santé qui nous le permet. Voilà. Donc, euh, moi, je, je, je sais que j'ai de la chance euh, et je... Euh, C'est pour ça que je... je que je m'intéresse beaucoup aussi euh, aux jeunes vignerons. Euh, euh, voilà, pour le pas ben là les encourager, leur dire, nous, ça n'a pas été toujours comme ça. On a, on a on a eu des très mauvais moments avec Philippe. Il y a eu des fois où on avait envie de tout revendre parce qu'on s'en sortait pas, on vendait rien, le code du roi, une personne n'en voulait. Euh, voilà. Euh, après, ben bien sûr que quand il est.. Et ben, les, les, les premières belles ventes qu'on faisait, mais on était tellement heureux. Euh, voilà, une belle note, mais c'était euh, euh, oh, un, un grand, un grand joie. Euh, après, quand il est, quand il est décédé, ben, ça a été euh, très compliqué de, de rester en vie, so soi-même aussi, et puis de tout reconstruire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il arrive un truc comme ça, -tout ce, qui a été, tout ce qui était la vie qu'on avait construit s'est écroulé. Donc, il a fallu que je reconstruise tout, 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 tout. Et c'est là, quand on parle des amitiés, etc., que c'est précieux. Et on se rend tout de suite compte de ce qui est vraiment précieux. Voilà, il faut, faut croire à l'envie, en la vie. Puis, il faut, faut, être, faut rester humble, voilà, modeste, aimer les petites choses, voir les grandes choses et voir ce qui est beau. Le, le, la, la beauté euh, aide beaucoup à la vie. Hein. Moi, j'ai un souvenir euh, énorme. C'est euh, bon, il se trouve que j'avais vendu du vin euh, en 99. Donc Philippe était encore là à un monsieur qui s'appelle René Martin, qui est le directeur artistique depuis depuis le début euh, des, des, euh, du festival de la Roque d'Enterron. Et il, en 99, donc il a pris connaissance du décès de Philippe, il m'a envoyé une lettre magnifique et il m'a invité euh, au festival et moi euh, ben, de toute façon euh, j'avais il fallait absolument que je trouve de, de... Voilà, de la joie puis de... Voilà, de... il fallait que je continue à vivre et je me suis retrouvée à un concert où il m'a reçu de façon adorable et délicieuse et j'ai reconnecté avec la beauté à ce moment-là et ça hop, j'ai senti que ça y est, j'allais vivre. Et je pense que c'est un bon moyen, quand on est très mal, pour quelque raison que ce soit, de se connecter à la beauté.
0: Voilà. Alors, j'ai une dernière question. Quelle va être ta prochaine
1: destination avec ton van à BDG alors, euh, je pense que je vais aller à La Ciota, parce que j'ai un ami peintre, et sa femme est une amie également, euh, des gens euh, délicieux, euh, et euh, voilà, je vais y aller, j'adore la mer, Alors on va aller peindre tous les deux les Calanques. Magnifique. Voilà. <rire> merci beaucoup, Michel. Euh, Ben Merci à toi, euh, merci vraiment.
0: Merci pour votre écoute et votre curiosité. J'espère que cet épisode qui me tenait beaucoup à cœur vous a plu. Je vous invite à aller goûter les vins du domaine Gramnon au salon Le Vin de mes amis, réservé euh, aux professionnels et prescripteurs du vin. Donc c'est le 20 novembre cette année, le 20 novembre 2023 euh, à Paris, pour rencontrer Maxime et peut-être croiser Michel en touriste dans les allées. Et puis, je vous invite aussi à aller rendre visite aux filles de Michel et d'aller à cette boutique Gramenon et Compagnie à Grenoble. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode et sur notre compte Instagram atelier.soubiran pour échanger ou encore par mail à contact at atelier-soubiran.com J'ai hâte d'entendre vos retours et de connaître vos émotions suite à cet épisode. Bon week-end à vous